0: Après Au sommet de sa carrière, à Hollywood, Stéphanie Mosley est une belle danseuse professionnelle qui a conquis les scènes du monde entier. Elle collabore avec les plus grands noms de l'industrie musicale. Toutefois, Stéphanie est bien plus qu'une danseuse puisqu'elle s'intègre aussi dans le monde du cinéma et du petit écran. Alors que son CV artistique ne cesse de s'étoffer, Stéphanie semble sur le point d'atteindre des sommets encore plus élevés. En effet, la série télé Hit the Floor, dans laquelle elle joue un petit rôle, est renouvelée pour une troisième saison. En ce qui concerne sa vie personnelle, les choses s'améliorent. Même si elle traverse des problèmes conjugaux avec son mari, les deux époux semblent enfin trouver leur chemin vers la guérison. Pourtant, le matin du 8 décembre 2014, L'appartement luxueux qu'il partage va devenir le théâtre d'un drame inimaginable. Ce qui se passe exactement dans cet appartement reste un mystère troublant. Comment expliquer ce dénouement tragique qui va brutalement mettre fin à la carrière prometteuse de Stéphanie Plongeons dans les sombres recoins de la vie glamour d'Hollywood où succès et célébrité ne sont pas toujours synonymes de bonheur. Stéphanie Elise Mosley montre le bout de son nez pour la toute première fois le 14 février 1984, à Vancouver, une ville animée de la côte ouest canadienne. Stéphanie est une passionnée de danse depuis son plus jeune âge. Alors quand je dis plus jeune âge, c'est vraiment plus jeune âge, dès l'âge de deux ans, sa mère débile inscrit à des cours de ballet et ce sera pour Stéphanie les débuts d'une artiste prometteuse. Au fil des années, Stéphanie explore différentes formes de danse, elle participe à de nombreux concours où elle se distingue par son talent exceptionnel. Concernant son père, je n'ai trouvé aucune information, c'est sa mère Debbie Mosley, qui l'élève. Debbie travaille dans les télécommunications puis dans la vente et elle fera preuve d'un soutien inconditionnel envers sa fille. Elle fait de nombreux sacrifices pour lui permettre de poursuivre ses rêves et elle va même aller jusqu'à hypothéquer sa maison. Le lien entre Stéphanie et sa mère est si fort qu'après s'être installée à Los Angeles, elle retourne régulièrement à Vancouver pour rendre visite à sa famille qui vit toujours dans cette région. Stéphanie incarne la détermination et la passion qui la font briller dans le monde de la danse. Son talent exceptionnel et le soutien indéfectible de sa mère lui permettent de gravir les échelons. La jeune femme est animée d'une passion insatiable pour la danse. Elle a le désir profond d'en faire sa profession. Que ce soit le hip-hop, le jazz ou encore la danse classique, elle a un talent polyvalent et exceptionnel. Déterminée de nature, Stéphanie suit une formation dans des écoles de danse renommée de sa région, le Pacific Art Ballet, danse mode, la Curcou d'Académie, sa réputation ne cesse de grandir. Son ancienne institutrice chez danse mode, Rachel Poirier, qui la guide de ses 12 ans à ses 18 ans, ne tarit pas d'éloges sur Stéphanie. Elle exprime sa grande fierté à l'égard de la jeune femme et de ses accomplissements, en ajoutant que c'est une personne humble et gracieuse qui suscite l'admiration de tous. Dans la vie de tous les jours, Stéphanie elle est timide, mais dès qu'elle danse, c'est une star. Stéphanie est certes une danseuse talentueuse, mais elle se consacre tellement à sa passion qu'elle accorde moins d'attention à ses études. Son manque d'investissement se reflète dans ses résultats scolaires et ça va la pousser rapidement à mettre l'école de côté. Mais Stéphanie, c'est tout sauf une paresseuse. Elle enchaîne différents petits boulots à droite, à gauche. Au fond, elle n'y trouve pas réelle satisfaction. Son rêve, c'est de devenir une danseuse professionnelle. Et c'est avec le soutien et les encouragements de sa mère que Stéphanie va multiplier les auditions. À l'âge de 17 ans, elle va s'installer pour un temps au Japon. Elle travaillera chez Tokyo Disneyland, ensuite destination La Cité des Anges. Stéphanie s'installe à Los Angeles en 2002 à l'âge de 18 ans. C'est là qu'elle pourra consolider sa carrière et saisir de meilleures opportunités professionnelles. Fraîchement débarquée à LA, elle fait la rencontre d'Eva Marcy, une aspirante mannequin avec qui elle se lie rapidement d'amitié, une amitié qui sera forte. Stéphanie ne connaît personne à Elle et elle trouve en Eva un véritable soutien. Ensemble, elles font le pacte de se soutenir mutuellement et de devenir des stars dans leur domaine respectif. Cette stratégie de motivation, elle va porter ses fruits. Eva sera une des participantes à l'émission « America's Next Model » saison 3 et Stéphanie va danser sur scène aux côtés de grandes stars pendant leur tournée, Janet Jackson, Beyoncé, Usher, Britney Spears, Jennifer Lopez, Chris Brown ou encore Rihanna. Et elle ne se limite pas à la danse, elle aime sortir de sa zone de confort et explorer d'autres horizons. Elle commence à percer comme actrice en faisant des apparitions dans des séries télévisées telles que Hellcats, aux côtés d'Ashley Tisdale, Once Upon a Time, mais surtout la série Hit the Floor. Elle fait ses débuts sur grand écran également dans Catwoman avec Ali Berry, et aussi dans la célèbre saga Twilight, l'épisode Révélation. Le film sort en 2011. Alors petite parenthèse, Toilette, c'est ce que j'appelle le film de, de la honte, c'est une saga, je kiffe, que je ne sais pas pourquoi euh, les livres sont pourris, l'adaptation au cinéma encore plus pourrie. On a tous un film de, de, de la honte, enfin ce que j'appelle un film de la honte, donc laisse un commentaire et partage euh, ton film de la honte. On reprend, je disais donc que Stéphanie commence doucement, mais sûrement à se faire un nom à la télé et au cinéma, elle va même jouer le rôle de la femme de Jamie Foxx dans son émission spéciale, Jamie Foxx, Unpredictable, une émission qui sera diffusée sur NBC en 2006. Tout semble sourire à la jeune Canadienne du point de vue professionnel, en tout cas. Et dans cette affaire, on ne peut pas parler de Stéphanie sans parler du rappeur Earl. Earl Warren Hayes naît le 28 mai 1980 à Detroit dans le Michigan. Peu d'informations sont disponibles sur son enfance ou sa famille. Certains articles expliquent qu'Earl est un des 11 enfants du chanteur-compositeur Isaac Hayes, alors, Isaac Hayes, tu connais, pas besoin de le présenter, Shaft, bon... On connaît tous Isaac Hayes. Alors c'est faux, cette affirmation est démentie par la famille du musicien. Donc on sait peu de choses sur l'historique personnel d'Earl, mais on en sait un petit peu plus sur sa carrière professionnelle. Earl va brièvement explorer le grand écran. Il apparaît dans le film Rock the Paint en 2005, et aussi dans le film documentaire 30 Days in May qui sort en 2013. Ce film documentaire est dédié à Floyd Mayweather Jr., a.k.a. le meilleur boxeur du monde. Earl et Floyd sont amis, ils sont proches comme des frères. Quand Earl va concentrer sa carrière dans la musique, dans le hip-hop, c'est grâce à cette amitié avec Floyd qu'il rejoint un label de musique appartenant à Floyd, le Filthy Rich Records, salement riche. Earl va aussi devenir un membre de la fameuse Money Team que Floyd va constituer. Alors la Money Team, en gros, c'est une équipe d'associés, d'amis, que Floyd crée en 2012. Certains sont comme Earl dans la musique, à savoir 50 Cent, d'autres sont des boxeurs comme Floyd lui-même. Donc Earl rejoint la Money Team. il collabore avec des grands noms dans le milieu du rap hip-hop US, Dr. Dre, Timbaland, 50 Cent. Et c'est dans le milieu du divertissement où ils sont tous les deux présents que Stéphanie et Earl se seraient rencontrés. Les circonstances exactes elles restent floues, mais il est probable qu'ils se soient croisés lors d'événements ou de collaborations artistiques ou de rencontres professionnelles, tout simplement. Selon d'autres sources, ils se seraient rencontrés en faisant leur course au supermarché. Earl aurait abordé Stéphanie, à partir de là, leur relation aurait évolué. Quoi qu'il en soit, ils se mettent en couple, et c'est en 2008 qu'ils se disent oui. Devant l'hôtel, ils se marient, mais que s'est-il donc passé ce lundi matin du 8 décembre 2014, alors que les résidents du luxueux complexe d'appartements Palazzo East à Los Angeles s'éveille doucement, il est aux alentours de 7h30 du matin lorsque des hurlements se font entendre. Ensuite, une rafale de coups de feu retentit depuis l'un des appartements de la résidence. Certains voisins contactent les forces de l'ordre qui rapidement vont intervenir. Une fois sur les lieux, la police réalise qu'un homme s'est barricadé à l'intérieur de son appartement. C'est donc une équipe d'intervention spéciale, le SWAT, qui est appelée en renfort. Le SWAT pénètre dans l'appartement en forçant la porte et découvre une scène horrible. Une femme gît sans vie dans la baignoire de la salle de bain. L'homme qui s'est barricadé a quant à lui mis fin jour dans la chambre. Un voisin, Charles Segal, déclara à la chaîne NBC « J'ai soudain entendu des cris, puis les cris ont cessé, et la minute suivante, les flics étaient partout. » Une enquête sera menée par la police de Los Angeles. On va tenter de comprendre les circonstances entourant cette tragédie et fournir des réponses aux proches en deuil. Le capitaine Howard Leslie de la police de Los Angeles décrit la scène de crime en ces termes. Ce matin, des officiers de la LAPD travaillant dans la division Wilshire ont reçu un appel 911 signalant des coups de feu et une femme qui criait. Ils se sont rendus sur place et sont entrés dans l'appartement où ils ont entendu un autre coup de feu. Les agents du SWAT sont intervenus sur les lieux et ont pris en charge le confinement de l'appartement. Ils ont poursuivi leur recherche et ont trouvé deux corps, celui d'un homme et celui d'une femme. Tous deux ont été déclarés morts par les ambulanciers sur place. L'homme a subi ce qui semble être une seule blessure par balle à la tête. La femme a reçu ce qui semble être plusieurs blessures par balle sur le corps. Pour l'instant, nous avons désigné qu'il s'agissait d'un meurtre suivi Je suis obligée de bipper le mot en, en S, mais bon, je pense que tu as compris. Ces déclarations du capitaine seront confirmées par l'autopsie qui aura lieu le lendemain de cette tragédie. Tu l'auras deviné, les personnes déclarées décédées par les ambulanciers ne sont autres que Stéphanie Mosley et Earl Hayes. Les enquêteurs établissent qu'Earl confronte Stéphanie au sujet de son infidélité présumée et le drame s'en est suivi. Plus tard, il sera rapporté qu'avant cet événement tragique, Stéphanie et Earl avaient connu des problèmes dans leur mariage. Ils se sont même séparés pendant un certain temps mais ils avaient récemment décidé de donner une nouvelle chance à leur relation et de travailler sur leurs problèmes conjugaux. Malgré leurs efforts, la réconciliation n'a clairement pas eu lieu. À ce sujet, un ami anonyme d'Earl révélera qu'il y a environ deux ans avant les faits, Earl s'est séparé de Stéphanie pour la même raison, une prétendue liaison qu'elle aurait eue avec le chanteur Trey Songs. Earl aurait pardonné à Stéphanie, ils ont fini par se remettre ensemble, même si au fond, il n'a jamais vraiment pu se remettre de l'infidélité de son épouse. Il parlait souvent de cet incident, il parlait souvent de Tresangs. Le jour du drame, Earl était bouleversé parce qu'il était une infidélité répétée, selon lui, entre sa femme, Stéphanie, et Tresangs. Pourtant, selon les déclarations de l'inspecteur Scott Matterson, Stéphanie avait eu une conversation avec des membres de sa famille au Canada le jeudi précédant le drame, et elle les avait rassurés en leur disant que les choses allaient plutôt bien et qu'elle était positive et optimiste. À leur sujet. Après l'annonce de la mort de Stephanie et Earl, de nombreuses personnes se sont posées des questions sur l'implication de Floyd Mayweather dans cette affaire. Alors Je rappelle qu'il est un ami très proche d'Earl. Au départ, Floyd est réticent à coopérer avec la police, mais il finira par parler aux forces de l'ordre lors d'un entretien qui va durer près de deux heures le mercredi 11 décembre 2004, ce témoin clé va révéler qu'Earl l'a contacté sur FaceTime le lundi matin, donc le jour du drame. Au cours de leur conversation, Earl s'éloigne du téléphone, il se dirige vers la salle de bain et il tire plusieurs coups de feu sur Stéphanie, le tout pendant que Floyd est toujours en appel FaceTime, donc il est témoin de la scène. Il rapporte qu'après avoir tiré sur sa femme, Earl revient au téléphone, et il continue de parler avec lui, il menace de dans la tête, Floyd essaie de l'en empêcher, bien sûr, mais il n'y parvient pas. Et à ce sujet, il dira qu'il était frustré, bouleversé de ne pas avoir pu convaincre son meilleur ami de ne pas appuyer sur la détente. Lorsque les enquêteurs lui posent des questions complémentaires sur les événements qui précèdent les coups de feu, Floyd répond qu'il discutait de l'infidélité présumée de Stéphanie. Mais il nie avoir incité Earl à commettre cet acte criminel contre sa femme, D'après d'autres sources, on découvrira plus tard que Floyd aurait dit à Earl de quitter Stéphanie. Les policiers vont également demander à Floyd pourquoi Earl lui a téléphoné si tôt le matin et Floyd suppose qu'Earl essayait tout simplement de dire au revoir à un de ses amis les plus proches. Le témoignage de Floyd apporte une perspective troublante sur les événements tragiques qui ont lieu ce matin-là et c'est lors d'une interview qu'il donnera quelques années plus tard aux médias Hollywood Unlocked que le boxeur va revenir sur cette tragédie, mais bien plus en détail. My best me on FaceTime. We up from this. Il explique que son meilleur ami le contacte ce jour-là sur FaceTime. Ils discutent un peu, Earl lui passe Stéphanie, Floyd et elle échangent quelques mots, et sans donner les détails de cette conversation, Floyd raconte qu'il a remarqué que le couple n'est pas dans son état habituel. Floyd entend l'eau du bain couler et Earl reprend le téléphone, il continue de discuter avec Floyd. Floyd est confus par la situation et il demande à Earl pourquoi il l'appelle de si bon matin. Et la réponse du rappeur est déroutante. « Tu sais que je t'aime, mais il y a quelque chose que tu ignores. » À ce moment-là, Floyd voit Earl se pencher et saisir une arme à feu. Pris de panique, Floyd lui demande ce qu'il compte faire avec cette arme. C'est là que Earl commence à tirer sur sa femme Stéphanie, sous les yeux horrifiés de Floyd, et après avoir tiré sur Stéphanie, Earl place l'arme sur sa tempe, et on connaît la suite. Floyd, bouleversé par ce qu'il vient de voir, fait face à l'horrible réalité de cette perte, il vient de perdre son meilleur ami, et il termine cette interview en précisant que seules les deux personnes présentes connaissent vraiment tous les tenants et aboutissants de la situation. Ensuite, il rend un hommage à Stéphanie en la décrivant comme une étoile filante qui nous a été enlevée trop tôt. Elle n'avait que 30 ans lorsqu'elle est décédée, repose en paix. En effet, les circonstances de cette tragédie, seules Stéphanie et Earl les connaissent vraiment. Les forces de l'ordre découvrent en effet une importante quantité de, euh, de chocolat. Est-ce que tu te rappelles ce que c'est le chocolat. Donc ils trouvent du chocolat à l'intérieur de l'appartement du couple. Alors d'où ça vient quelle quantité a été consommée Difficile à dire. Certaines sources proches du label de musique de Floyd révèlent que Floyd aurait suggéré à Earl de quitter Stéphanie, pas seulement à cause des infidélités, mais aussi parce que, et je cite, « elle est mauvaise pour ta carrière ». Une autre source proche de Floyd aurait même affirmé que le boxeur a provoqué Earl en le traitant de faible parce qu'il n'a pas quitté Stéphanie. L'après-midi du drame, Floyd est repéré, sourire aux lèvres, alors qu'il assiste à un match de basket des LA Clippers. Euh, le matin, il vient d'être témoin d'un meurtre via FaceTime, meurtre de son meilleur ami et de sa femme. Un comportement qui a été jugé étrange et indécent. Et autre chose que fera Floyd et qui choquera, il finance les funérailles de son ami assassin c'est à se demander ce qui s'est vraiment passé pendant cette appel FaceTime. Autre élément troublant qui ajoute une dimension macabre à cette histoire, en 2010, soit deux ans après avoir épousé Stéphanie, Earl enregistre une mixtape avec une chanson de rap qui est pour le moins troublante. Le titre, alors c'est le mot qui commence en S, je peux pas te le dire mais je pense que tu as compris. Voici un petit extrait traduit en français. Alors coupe ton poignet, saute d'une falaise, écrase-toi dans de la mer. Si quelqu'un te Demande pourquoi tu l'as fait, dis-leur, life is a bitch. Je sais pas comment traduire, life is a bitch. La vie c'est de la merde. Va tirer sur ta copine et quand tu es entouré de flics, la vie, tire et fais ton temps sur place. Fais-le, t'es de faible, bête, qu'est-ce qui t'énerve, la mort a un but, ils verront ça à tes funérailles. Fais pleurer ta famille, toi et ta copine dans ces corbillards, emmène quelqu'un avec toi qui ne le méritait vraiment pas. Montre à tout le monde la vie n'est pas parfaite. C'est ce que j'appelle une chanson prémonitoire. You D'ailleurs, really pour information, quand Stéphanie a présenté Earl à sa famille, elle leur a dit que c'était quelqu'un de bien, quelqu'un de gentil, et elle leur a dit « ne vous fiez pas aux paroles de ses chansons ». Je pense qu'ils auraient dû quand même. Concernant le chanteur Trey Songs, alors il faut savoir qu'étrangement, il a déjà été impliqué dans une autre affaire de meurtre auparavant, ça se passe le 1er décembre 2012, soit presque deux ans jour pour jour avant le meurtre de Stéphanie. Un joueur de football américain des Kansas City Chiefs, Jovan ou Jovan Belcher ou tout comme Earl, il va abattre sa petite amie Cassandra, lui aussi l'accuse d'infidélité avec le chanteur Tressangs. Ensuite, Jovan met fin à ses... en présence du personnel des Chiefs après les avoir remerciés pour tout ce qu'ils ont fait pour lui. Trey réagit à ces allégations sur son compte Twitter en affirmant qu'il n'est pas impliqué dans cette affaire. Bon bah j'écouterai plus au motion de la même façon. Et je suis pas la seule de cet avis, même 50 Cent va réagir au message de condoléances de Trey à l'égard de Stéphanie. Sur Twitter, 50 Cent publie une photo de la pochette du dernier album de Trey et il écrit Trey, comment tu fais pour te retrouver dans cette merde Timan, tu parles comme un proxénète et il cite le message de Trey, le message de condoléances. « Bébé, t'étais un ange sur Terre, maintenant dans le ciel, tu nous manqueras, mais tu ne seras jamais oublié. » Alors il met des « love » et « baby girl », bon, ça paraît un peu bizarre, quoi. 50 Cent va rapidement supprimer ce message, ensuite il s'en prend à Floyd. « Pourquoi t'étais sur FaceTime avec Earl ce jour-là C'est toi qui l'accusais de coucher avec sa femme, dira-t-il. Et 50 Cent dira également que cette infidélité avec Très, en fait, elle a été inventée par Floyd, justement pour se déresponsabiliser euh, de Enfin, il était En fait, c'est lui qui impliqué. est impliqué. C'est parti au match l'après-midi même, t'en as rien à foutre, dira 50 Cent. Il accuse aussi Floyd d'avoir essayé de prendre la femme de Pierre et Alain, un autre rappeur, cofondateur de la Money Team, qui est aussi euh, un ami très proche de Floyd. Apparemment, la jeune femme n'était pas intéressée, mais voilà, encore une autre accusation de enfin, de, de s'intéresser aux femmes des autres pour Floyd. Un dernier mot sur Floyd, alors certains l'accusent d'avoir encouragé. Son ami Earl a tué sa femme Stéphanie, et au vu du comportement violent de Floyd, ça n'étonne personne. Alors je parle pas euh, sur le ring, hein, évidemment, c'est autre chose. Le documentaire dont je parlais un peu plus tôt, documentaire dans lequel Earl a fait une apparition, ce documentaire c'est sur l'incarcération de Floyd suite à des violences domestiques. Fin de la parenthèse, drama entre rappeurs, boxeurs, etc. Heureusement, certaines réactions bien plus appropriées vont suivre l'annonce du décès de Stéphanie. Cette terrible nouvelle va générer une vague de sympathie et de soutien. de La part de célébrités telles que Jennifer Lopez, Chris Brown, Rihanna, Ashley, Tisdale, tous vont exprimer leurs condoléances sur les réseaux sociaux. Eva Marcy, qui depuis est devenue actrice et mannequin, alors on se souvient, Eva c'est l'amie avec laquelle Stéphanie fait le pacte de soutien mutuel, on va toutes les deux devenir des stars, on va toutes les deux réussir, et bien bah, c'est Eva qui doit identifier le corps de sa meilleure amie. Et elle déclare à la presse, Stéphanie était vraiment un ange, elle a rassemblé tant de personnes dans ma vie, elle a créé tant de connexions, elle était tout simplement aimée, elle ne sera jamais, jamais, jamais oubliée. Elle était vraiment tout le monde qu'elle a jamais connu. Elle a trouvé tellement de ces personnes dans ma vie. Elle a connecté tellement de personnes ensemble. Et je. Elle est juste amoureuse. Elle ne va jamais, jamais, jamais être perdue. Elle est tellement amoureuse. Les acteurs et les membres de l'équipe de la série Hit the Floor vont créer une cagnotte pour soutenir la famille de Stéphanie. Ils vont récolter 22 535 dollars et ils affirment que ces dons seront reversés à la famille de Stéphanie pour les aider en cette période difficile. Les fans de la danseuse vont également exprimer leurs profondes émotions dans un livre d'or en ligne. Ce tragique événement fait également une victime collatérale, en quelque sorte, débit la maman de Stéphanie, qui se retrouve désormais seule. Paul Becker, qui est chorégraphe et ami de Stéphanie, déclare à ce sujet « C'est tellement triste que sa mère se retrouve seule sans Stéphanie. Stéphanie était toute sa vie. » Pendant toutes les années où il a travaillé avec Stéphanie, Paul affirme n'avoir jamais remarqué de signes indiquant qu'elle était dans une relation abusive. Alors certes, il ne connaissait pas Earl plus que ça, il en savait très peu sur lui, et Eva dira la même chose. Le couple avait des problèmes de couple, les problèmes de couple habituels, rien qui aurait pu conduire à la violence, selon elle. Un ami d'Earl, Burrell Wilkes, dira que personne n'aurait pu voir venir les événements. Encore une fois... Hayes n'est pas un homme violent, nous sommes tous dévastés, nous sommes sans voix face à ce qui s'est passé. Les funérailles de Stéphanie ont lieu dans sa ville natale où son corps sera rapatrié après le drame. Les obsèques ont lieu le vendredi suivant et elle repose désormais au cimetière Valley View Memorial Garden situé dans le district régional du Grand Vancouver en Colombie-Britannique au Canada. La danseuse, actrice, n'avait que 30 ans et une carrière qui démarrait à peine. Les funérailles d'Earl Hayes se déroulent au cimetière Inglewood Park à Los Angeles. Et malgré les circonstances tragiques, je le rappelle, c'est Floyd qui finance ces funérailles. Il dit que sa famille devrait pouvoir lui offrir des funérailles dignes de ce nom. Alors a-t-il aussi participé aux obsèques de Stéphanie, la victime C'est une excellente question. On arrive à la fin de cette triste affaire. Stéphanie Mosley, Earl Hayes, ou comment la jalousie peut pousser à bout Jalousie, pas seulement par rapport aux autres hommes, la carrière de Stéphanie était en train de s'envoler. On ne peut pas en dire autant pour Earl. Est-ce que c'est un manque d'estime de lui-même qui l'a poussé à commettre l'irréparable Un manque de confiance en lui Une jalousie du succès de sa femme bon, ben, On lui posera la question quand nous sera mort, nous aussi. Parce que la réponse, elle est partie avec lui, euh, du coup. C'est tout pour moi. Merci d'avoir regardé jusqu'à la fin. Et on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle affaire.